0: Ya, ¿qué tal? Muy buenos días a las benditas y benditos que están por acá, bendecidos los que estamos en este mundo cripto colaborando en este nuevo renacer humano, este nuevo orden financiero, de verdad, mundial además, que gracias a los negocios descentralizados y basados en las tecnologías cripto y blockchain, por supuesto, lo hacen posible. Ya estamos en este podcast número 54, perdón, en Bendita Tech. Y por supuesto, dar las gracias y saludar a todos los que tienen la piel en el juego, Skin in the Game Crypto. Y gracias por estar atentos y aumentando cada día los seguidores de este podcast online y el offline también, que sube como avión mes a mes. Gracias a la comunidad divergente por hacer espacio posible y estar acá día a día. Bueno, hoy día vamos a hablar quizás sobre la actualización más importante del mundo, o la de este año, ¿ya? Vamos a hablar de Merge, de Ethereum, que muchos se preguntan qué está pasando, de qué se trata, qué es, etcétera, etcétera. También vamos a entender un poquito sobre una posible, un, o un posible éxodo de los mineros de Proof of Work, que tiene una gran cantidad de GPU a otras monedas. Eh, ahí voy a explicar qué es eh, Proof of Work y GPU, ¿cierto? Y por último un análisis que están hablando eh, los tradicionales de siempre que están hablando de este nuevo colapso de las cripto y que de nuevo quieren matar al mundo cripto-universo. Así que, bueno, ayer ¿eh? comienza a desplegarse un cambio histórico que es el merge, que cambiará para siempre su funcionamiento y lo prepara para lo que viene. La verdad es que ya llevan varios años en desarrollo y esta actualización de Ethereum, que recuerden que es una blockchain, eh, reemplazará su mecanismo de consenso. La forma en que se validan y se escriben las transacciones en la blockchain eh, y cómo van recibiendo recompensas por quienes hacen esas validaciones. Existen dos grandes grupos eh, de mineros o, o de tipos de algoritmos para poder validar eh, este, estos datos, ¿cierto? La primera es eh, la prueba de trabajo o la POW que es la proof of work que son supercomputadoras que compiten para resolver una ecuación matemática y quienes lo logran más rápido acceder a esa nueva más rápido a esa ecuación eh, generan una eh, o reciben una recompensa eh, por ese procesamiento de datos ese poder de cómputo Lo mismo se usa hoy día en Bitcoin y lo está dejando de hacer con esta actualización de Ethereum. Y la otra forma de poder validar todo esto es la prueba de participación, que es la Proof of Stake, POS, que son tenedores de las criptomonedas que compiten por validar las operaciones de la red. Y cuando tú haces esa validación con tu propia cripto, recibes un cambio o un delta o una ganancia, Y esos son incentivos que van eh, ayudándote a a tener mayor cantidad de criptomonedas y usas tu mismo poder de cómputo y todos participan de las ganancias y la comunidad. Este mecanismo ya lo usa la Binance Smart Chain, Cardano, Solana y ahora lo va a hacer Ethereum, que es la más importante de todas en términos de monedas eh, programables. Así que el Merge consiste en la fusión de la capa de ejecución de la red principal que se usa actualmente que funciona con Proof of Work eh, y esta red con la capa de consenso, ya conocida como la Bacon Chain o Cadena Baliza, que funciona bajo la Proof of Work. Si todo sale como está previsto este proceso y sigue la visión que tiene en Buterin, que es el fundador, uno de los fundadores de Ethereum, arrancó ayer, ya martes, estamos calentitos. Eh, y va a terminar el 20 de septiembre aproximadamente eh, el proceso comienza, comenzó ayer como les digo la 11 con 34 con punto 47 segundos de la hora universal eh, y finalmente se hace la migración que impactará a toda la red de la próxima semana esto yo lo veo como los que vieron matrix por ejemplo y veo claramente cómo funciona ya es genial porque miren primero funciona o transfiere la cadena original del ethereum hace una cadena baliza, ¿ya? Eh, que es como lo que, que es la que, fun- que, que fusiona la POS. Eh, entre el 10 y el 20 de septiembre se producirá la actualización siguiente que se llama la PARIS. Ya, París, ya hemos hablado en otros Bendita Tech de, de, de esa actualización. Que permitirá que se mine el último bloque. Y eso hace que se fuerce la creación del siguiente eh, bloque en el nuevo sistema. Sin embargo, los desarrolladores como los mineros podrían enfrentarse a varios problemas capaces de afectar a todo el ecosistema, en el que no solo corre Ethereum, sino que todos los tokens RC-20, eh, entre ellos los dólares digitales. En efecto, las monedas estables que cotizan a la par del billete verde, como el USDT, el, D, el DAI o el USDC, entre otros, tienen su origen en la red de Ethereum. ¿Ya? aunque después fueron abriendo otras sucursales como lo hizo Binance Smart Chain, Tron u otras, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencias puede traer esta actualización del Merge en Ethereum? Una de las principales amenazas es que si ocurre una bifurcación, es decir, dos redes de Ethereum, la original con POS, ¿ya? Y la nueva que mantendrá una Proof of Work. Eso podría podría suceder porque los mineros no se quieren quedar sin trabajar, de hecho, hace unos meses eh, se crearon dos forks, dos réplicas. Una es ATHW, eh, que se usa para minería, y ATHS, que se usa para implementar la POS. Ahora, la suma de estas dos cotizaciones, estos dos tokens, es igual a un ether, ¿ya? Pero el 95% del valor lo tiene la POS, ¿ya? Eh, lo que demuestra que claramente ya el mercado está sumiendo dando de baja la minería en Proof of Work de Ethereum creo que funcionará sin, sin una bifurcación ¿ya? no por nada se están realizando tantas pruebas ya desde el 2020 eh, y los ahorros eh, de la gente definitivamente eh, no se van a ver afectados nuestras criptos van a estar ahí lo más preocupante creo yo que es la integridad de la infraestructura y el tremendo cambio que se está haciendo Eh, Y sobre todo en una recopilación de cantidad gigante de contratos inteligentes. El mayor peligro es que todo se postergue otro año. Porque, ojo, puede suceder. eh, Dando a entender que si la migración no es exitosa, eh, ambos sistemas, proof of work, proof of stake, eh, va a ser que eh, no se estabilice muy bien. Ahora, ¿Por qué Ethereum realiza esta actualización tan importante, el Merge? La nueva visión de Ethereum es ser más escalable y seguro, pero también descentralizado, que son, esos, son esas tres cualidades que son el famoso trilema de la escalabilidad. Por lo que la segunda blockchain, eh, más capitalizada en de, de, de este momento, que es Ethereum, se va a topar con bastantes, se, se, se topa con bastantes desafíos. Por un lado tiene una red muy congestionada, Ethereum necesita reducir la congestión de la red y aumentar la velocidad de operación para mejorar el servicio. Al estar una red tan congestionada, tanta demanda, hace que los costos también aumenten. Por lo tanto, hoy día y hace un año, dos años, la verdad, se empezaron a crear muchos nuevos protocolos, muchos blockchain que tienen un uso de comisiones muy baja, como Solana, por ejemplo. O sea, hacer una transacción de un NFT el año pasado costaba 60 dólares versus que en Solana costaba ni siquiera un dólar en algunos casos. Entonces eso es un dato, por ejemplo, con respecto a la red congestionada. Y lo otro es que claramente al ser proof of work, que es prueba de trabajo con capacidad, con GPU, con computadoras, con con tarjetas de de minería, usan mucha energía. Y la energía consume una gran cantidad de... De, 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 de contaminación, que puede ser un punto también eh, que, que la fundación Ethereum y todos los que están mirando esto consideran muy importante. Este último punto es muy interesante, porque, eh, pero riesgoso a la vez, eh, porque al convertirse en, en eco-friendly, cierto como dejan de ocupar tanta cantidad de computadoras que ocupan bastante energía, un octavo menos de lo que ocupan los bancos, por supuesto, para mover la cantidad de dólares eh, impresos o digitales, Eh, igual ocupan una cantidad de de energía. Entonces, al al pasarse a ser eco-friendly, entre comillas, Eh, eh, con respecto a que la minería del Ethereum va a ser atractiva ecológicamente, van a aparecer muchos institucionales o fundaciones ligadas a fondos de inversión que puedan adquirir Ethereum como activos eco-friendly. Y eso existe hoy día. Están la huella de carbono, están los bonos de carbono, donde fondos de inversión invierten más porque tienen este timbre de que son eco-friendly. Entonces, eso va a hacer que Ethereum como activo eco-friendly genere más expectación y quizás eso hace que Ethereum va a subir muchísimo. Ahora, El problema es que eso se va a convertir en que va a ser un un activo demasiado especulativo, ya, como eh, sucede actualmente con Bitcoin, que tiene alzas y bajas copiando las finanzas tradicionales porque está muy metido con el sistema eh, financiero tradicional o los institucionales y eso además hace que se centralice, por lo tanto ahí se cae nuevamente el trilema que les acabo de decir. Ahora, ¿Qué pasará en, en, en toda esta actualización con los exchanges? O donde la gran mayoría de las personas que tienen Ethereum tienen sus eh, criptomonedas, en especial Ethereum. Los exchanges anunciaron que durante la fusión se van a suspender los depósitos y retiros de Ether hasta que finalmente se haga seguro operar. Creo que este es el punto más fundamental y todos escuchan esto. Con este cambio, la minería tradicional que hará en el pasado Ethereum y iremos a un sistema en que los propietarios de la moneda subyacente, el Ether pueden depositar sus activos para validar transacciones ojo con ese detalle ¿qué quiere decir esto? que solo hará falta tener 32 Ethereum ¿ya? para poder ser un nodo validador y participar de la competencia de escribir operaciones en la blockchain recibiendo recompensas por parte de las nuevas monedas que se vayan creando esto es, se usa hoy día en el mundo energético es, hay un concepto muy interesante que es el prosumer que es un productor consumidor. Entonces, podríamos decir que vamos a ver el crecimiento de los prosumer criptos, donde yo voy a ser productor cripto y a la vez voy a estar consumiendo mis criptos. Ahora, los que tenemos eh, criptos en las exchanges debemos considerar estos puntos, muy importante: Evitar enviar Ethereum a cualquier dirección eh, con un intento, con, con, eh, en un intento actualizar Ether 2. ¿ya? No hay ningún token llamado Ether2. ¿ya? Este término quedó obsoleto. La red se mantendrá con el mismo nombre, Ethereum, ¿ya? antes y después de la merch. No va a cambiar nada para los que tenemos Ethereum o Ether. No hay nada que los clientes, por ejemplo, de Binance, eh, por ejemplo, deban hacer para mantener sus fondos. Nada. No, nosotros no tenemos que hacer nada, nada técnico, nada. No se requiere ninguna acción por parte de los clientes para esta actualización. Ojo con eso. Ahora, si llegase a ocurrir una separación o una bifurcación con, un, con este nuevo fork, los exchange, por ejemplo, Bipso y Binance, dicen que van a, recor- van a reconocer el activo nativo de la cadena para retiros y, a, y van a abrir nuevos pares de trading dependiendo de las condiciones del mercado que van a estar monitoreando y evaluando. O sea, si llega a ocurrir una bifurcación... Van a estar siempre ahí los Ethereum nuestros, porque ¿ok? ellos se van a hacer cargo de hacer eh, los, eh, los pares. ¿ya? Es decir, van a poder cambiar el, la bifurcación por el anterior. ya Eso no va a tener ningún costo para pa nosotros. Binance, de hecho, dice que, remarca que si el Merge no da como resultado la bifurcación eh, o no se genera una, una moneda paralela, eh, va a reactivar las operaciones relacionadas con los tokens de Ethereum y los usuarios podrán siguiendo, seguir usando transacciones de Ether sin ningún problema. Bueno, la suerte está echada este, hasta este punto y esto se viene programándose años. Esperemos que salga todo muy bien y al menos existen planes de contingencia y todos salen beneficiados por los cambios. Eso es parte del juego. La fusión de Ethereum podría obligar a muchos mineros de criptomonedas a renunciar y abandonar eh, gran cantidad de equipos de minería, ahí puede haber una oportunidad o quizás no, va a depender de, de tu visión, algunos creen que esta fusión va a hacer que los mineros busquen pastos más verdes por lo tanto van a ir a dar a otras criptos y van a tomar todas esas GPU esas cantidades de máquinas y van a ir a eh, minar otras monedas eh, el Hatch, por ejemplo, fluirá hacia monedas o el poder de cómputo de Proof of Work eh, de GPU a otra alternativa ¿Ya? Eh, ¿qué alternativas podríamos considerar? porque recuerden que no solo la industria de la minería de Ethereum eh, es, es mono cripto, tú puedes usar esta misma GP, GPU para minar otras monedas a la vez eh, o con diferentes eh, configuraciones por supuesto eh, y existen hoy día todavía Bitcoin, está Bitcoin Coin, eh, Bitcoin Cash Ethereum Classic, Monero, eh, Sketch ¿cierto? Y Ravencoin. Estas dos últimas son muy interesantes para minar eh, con el mismo poder de GPU que tienes hoy día minando Ethereum. Y recuerden que los proveedores de cripto deben mirar cómo hacer eficiente el uso de los recursos y ser un proveedor del mercado. No es solo ganar y acumular Ethereum para poder... Eh, llenarse los sí, bolsillos sino que debemos aportar a la comunidad y eso es lo que busca la visión de Ethereum eso los quería contar con respecto a lo que pasa con Merch y mientras tanto nos vamos a ir a un temita para poder enfriar la mente en este miércoles con un tema de Bullet for my Valentine Knives así que roqueenlo volvemos un ratito ya yeah. Hemos vuelto. Bueno, le adelanté que nuevamente, desde la mirada de los tradicionales, están matando el criptomercado, el cripto eh, Y este análisis desde la mirada de qué dicen los tradicionales con respecto a este nuevo colapso que puede venir. Igual es muy bueno e interesante considerar todos estos aspectos porque, claro... Eh, Claramente es una nave muy importante en el mundo cripto, está haciendo una actualización importante. Algunos han advertido que los trastornos podrían ocasionar un fracaso a la, al, al mundo cripto. A ver, porque, claro, es una actualización de una nave que está en pleno vuelo. Es como una nave espacial, ¿cierto?, navegando por la Matrix y que le cambien el motor sin detener nada. Es un movimiento en ese sentido épico, o sea, claramente eh, el poder intelectual que tiene Vitaly Buterin y toda la gente que está detrás, todos los desarrolladores eh, de Ethereum y gente muy capaz de otro planeta están haciendo este movimiento y es increíble, o sea, lleva un, un, una cantidad de meses muy grande para hacer esta actualización. Y es una gran reorganización, eh, que inclusive, si por supuesto esto está pensado en que se mejore el ecosistema, se mejore la comunidad, se mejore eh, todo lo que tenemos disponible para eh, el mundo descentralizado. Entonces esta gran reorganización podría acelerar aún más la adopción de las criptomonedas porque al hacer <coughs> que todo esto participe, la comunidad es mucho más activamente. Hace que la adopción, por supuesto, eh, sea más interesante. Ya ya le di los argumentos arriba. Ahora, pero podríamos enviar eh, ondas de choque, la verdad, bastante desastrosas al mercado si esto sale mal. Lo más probable, y quizás existan algunos problemas, ya en otras oportunidades se ha retrasado la actualización. O sea, no es algo que eh, hoy día vamos a decir que va a ser todo perfecto. Eh, pero se han tomado las, las, las medidas eh, anticipadamente. Por ejemplo, Forbes dice que esta, esta actualización, eh, como yo dije, eh, es cambiar el motor eh, en, en pleno vuelo. ¿ya? De hecho, el CEO de Swan Bitcoin hizo un comentario similar en el Wall en, en Street Journal afirmando que esta actualización es tratar de arreglar un avión en pleno vuelo. Y eso es verdad. O sea, Ethereum no, no se detiene. Eh, claro está que Ethereum es un activo totalmente apalancado ya, y recuerden que Ethereum creó prácticamente la finanza descentralizada, por lo tanto existen millones, perdón, miles de proyectos y aplicaciones descentralizadas, las dApps, eh, en la blockchain de Ethereum. Por tanto, la preocupación de que este movimiento eh, equivocado que, que pueda existir eh, resulte totalmente desastroso para el futuro de la red Veamos unos datos, o sea, Ethereum es responsable de la mayor parte de los 150 mil millones de capitalización de mercado que tienen las stablecoins, ¿ya? Y de, y de, y de, de ese dato, eh, Ethereum tiene 33 mil millones de, un, de, de valores bloqueados por las dApps basadas en Ethereum, o sea, es una cantidad importante, ¿ya? Igual debemos pensar que Ethereum es una infraestructura que para muchas empresas gestiona sus blockchain. Así que si algo sale mal, ocurrirá un parón de la industria. Será bastante problemático para la industria sobrevivir a, a un periodo de esa, de, esa, de esa característica. Es como cuando se cae Google o cuando se cae, que se ha caído en alguna oportunidad, cuando se cae Facebook. Existen detrás de Facebook y detrás de Google una cantidad enorme de empresas que sobreviven o llevan sus servicios a través de este este mecanismo madre que en este caso Ethereum es la blockchain madre el tema es que el mecanismo Proof of Stake está menos probado en batalla porque los Proof of Work cuya seguridad ha sido probada durante más de una década de que se inició Bitcoin entonces podríamos encontrarnos con nuevas vulnerabilidades ya todo esto es sumar y mejorar eh, la industria y ese es el sentimiento que una comunidad de Ethereum siempre tiene en su pensamiento primario, de ser mejores y crear un beneficio para la humanidad. Esta actualización de Ethereum se hará, eh, hará que la cadena de bloques sea mucho más respetuosa, por ejemplo, como les dije anteriormente, con el medio ambiente, ya que se va a reducir el consumo de energía en más de un 99% centralizadamente, se va a distribuir. Eh, Si el cambio de Ethereum se va a distribuir y además no va a existir una cantidad de energía de uso, prácticamente 1% de GPU eh, en total. Entonces, si el cambio de Ethereum tiene éxito, Bitcoin y otras criptomonedas se verán sometidas a una inmensa presión para hacer frente a, a, a este problema, ¿ya?, de hecho, por ejemplo, Tesla anunció que dejaría de aceptar Bitcoin para realizar pagos hasta que al menos la mitad de las criptomonedas se minara utilizando energía renovable. Mientras que en Nueva York se aprobó un proyecto de ley a principios de este año para eh, examinar a los mineros de Bitcoin que utilizan energía basada en el carbono. Ya, Eso que Texas abrió las puertas para que pudiesen eh, estar... Eh, Iniciándose la industria. O sea, acuérdense cuando el año pasado China prohíbe la minería, ¿cierto? Eh, Primero en una localidad de China y salen muchísimos mineros, ¿cierto? Les quita el incentivo porque tenían una cantidad de energía muy barata para poder hacer minería. Se van a Kazajistán o se van más arriba, se van a Rusia, etc. Y Texas dice... Yo tengo, los mejores, eh, tengo el mejor paraíso para ustedes, para que no gasten energía, tengo, tengo energía nuclear y no les vamos a cobrar impuestos, vengan para acá. De hecho, eh, en ese momento fue cuando eh, eh, Elon se manda el tweet y habla sobre que va a dejar Bitcoin y empieza a quedar la catástrofe porque Ethereum contaminaba, con, uy, fue, fue desastroso. Y Texas dice, vengan para acá, yo les doy todas las, las posibilidades. Y así fue. Y siempre en Estados Unidos, entre los estados, están peleando cuál es el que tiene mayor cantidad de adopción de nuevas industrias. Claramente Texas está usando mucha energía, eh, pero se está quedando con todos los negocios y Nueva York busca la forma de poder absorber esa esa adopción. Así que es muy interesante lo que pasa con Ethereum. Hoy día vamos a seguir monitoreando. Esto comienza ayer. Quedan un par de días hasta el 20 de septiembre para que veamos qué está sucediendo. Mantengan la calma, la gente que está trabajando con Ethereum o con alguna, algunos Ford, como Solana, por ejemplo, que viene de, 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 RC, de, de los mismos protocolos RC20, etc. Mantengan la calma, hagan las cosas con, eh, con respaldo siempre y esperemos que salga todo muy bien para que esto mejore y sigamos así avanzando en este mundo descentralizado. Así que, estimados y estimadas benditas, hemos llegado hasta acá con este eh, Bendita Tech. Gracias por haber estado acá. Recuerden que pueden seguir escuchando este podcast en SoundCloud, ya todos juntos, también en Apple Podcasts, y ahí pueden, en el momento que ustedes quieran, buscan eh, Bendita Tech y les va a aparecer, o también en texplus.com, es bendita tech, ahí están los, los podcasts todos juntitos con subtítulos y todo eso así que eso, nos vemos el próximo miércoles ya preparándonos para celebrar a nuestra patria única nuestra hermosa eh, Chile, que estamos celebrando nuestra, nuestro mes de aniversario y con muy buenas noticias para un país mejor que estén muy bien, chacho.